0: 美国官方的建国年份是1776年，独立宣言的签署标志着美国脱离英国的殖民统治。然而，《纽约时报》的记者们却在去年提出了“ 1619项目，认为奴隶制开端才是美国元年。这一年，首支运奴船载着二十多个黑奴抵达北美，随后开始了一段血腥残暴的奴隶制历史。一六一九项目引发了美国总统特朗普的强烈不满。九月十七号，特朗普表示，该项目旨在通过将奴隶制的后果和美国黑人的贡献置于我们国家叙事的中心，来重塑国家的历史。这两种都是意识形态毒药，如果不消除，就也会溶解将我们联系在一起的公民纽带。特朗普同时宣布，计划签署一项新的行政命令，将成立1776委员会，以促进美国学校的爱国主义教育。据介绍，新委员会的任务是庆祝即将到来的美国建国250周年，并且鼓励教育工作者向我们的孩子传授美国历史的奇迹。有报道称， 1 7 7 6委员会是特朗普对1619项目的回应。
1: 哎呀，这个新闻，特别是特朗普这个态度，确实让人感慨万千啊！今天是9月18号上午，我正好吧，就走在阳光灿烂的街道上，路过一个中学，它是那种开放式的护栏，你很容易看到它操场上进行什么。正赶上它应该是大课间，好像是在演练一个什么团体操吧？可能是国庆节快到，你看它有一幅巨大的国旗，很多孩子们举着啊，天上还有无人机。然后你就听着，可能是一个教导主任的声音啊，用话筒在那喊啊，各种部署。然后谈到说，今天是9月18号，就讲到918的历史啊。然后就带着孩子们喊了两句口号，大约我听着可能就是“勿忘国耻”啊，“吾辈之责”。我就从人家学校过嘛，就听到这么一些东西，看到这些景象嘛，就挺感慨，也挺感动。我就觉得作为中国的学校吧，就教育工作者、老师啊，应该向我们的孩子们传递这些东西。然后这没走多远，就是防空警报。今天是9月18号嘛，到10点，应该是全国的城市都要鸣响防空警报吧。我还在那伫立了一会儿，确实啊，这个。脑子里一番胡思乱想啊，那很多的影视作品嘛，防空警报完了是什么？那就是由远及近的爆炸声啊，敌人的轰炸机群啊，那就是血肉横飞啊，就是国将不国呀、啊。但是现在不是这样，防空警报完了之后，阳光依旧灿烂，依然车水马龙，依然歌舞升平。一方面，你觉得这是这个国家应该给国民的安全啊，但是我们也知道。在这个世界上，非常多的国家给不了国民这些东西，包括在历史上，中国饱受欺凌吧。我们那个国家积贫积弱，给不了国民最基本的安全感、啊、然后我还听到这个《歌唱祖国》那首歌嘛，里面两句歌词：“我们战胜了多少苦难，才赢得今天的解放。”我倒无意跑这做爱国主义教育，我只是说，就很有感慨。然后就在想，我们今天怎么样来看待曾经的历史？我们应该是怎么样的一个历史叙事？我们这个民族，我们这个国家，过去的历史应该怎么样叙述啊？今后的历史应该怎么样书写？这些问题，我们自然会问自己。同样道理，这个世界上一二百个国家呀、啊，那么多的民族啊，大家都会问这个问题啊。那现在看看特朗普，前段时间我们知道美国那个弗雷德黑人被跪杀那个事件之后，美国国内确实有点乱。你的意识形态上吧，它是撕裂了。这就是说，去年《纽约时报》一帮记者就提出来一个叫“ 1619项目”，它什么意思？就是说，当年嘛，就奴隶贸易、奴隶制在北美实施，他们把那个作为美国元年，就是1619年已经有这个运奴船嘛，带着可能二十多个黑奴到美洲大陆，这奴隶制的美洲的历史就开始。这帮人说，那美国历史从那天开始吧， 1 6 1 9年。当然，实际上呢，我们知道，一般说来，呃，美国官方认可的历史，我们历史课本也这么写的，就是美国独立战争啊， 1 7 7 6年呀、啊，这就是美国的开端。两个不同的、不同的观念吧。那个 1619， 当然特朗普是不认。你想，特朗普这个人70多岁老头，你可以想啊，他年轻啊成长这个岁月是美国最黄金的时代。当然，有人揭露他，包括他姐姐都揭露他，这个人啊不诚实啊，吝啬。而且呢，考试作弊，就他那个学历虽然高吧，假的啊！即使如此吧，你得说特朗普他成长的那个年代，那确实是美国的黄金时代，所以他的很多观念，咱们用个老词吧，那就是美国式爱国主义了。所以他当然不能接受1619的这个说法，这不抹黑我们美国吗？这我哪受得了啊！我们搞一个1776项目，要针锋相对，我们要在学校里传播爱国主义。他那个爱国主义就是美式的爱国主义，是特朗普认同的，是美国的历史，美国的那个史诗般的叙事，就这个意思。而且对那个1619嘛，大加踏伐，那就抹我们黑嘛。所以你看很有意思。说到底，任何国家、任何民族吧，谈到自己历史的时候，是不排除有些个体、有些人吧，把自己曾经的历史、民族的历史啊、国家的历史啊，你可以很这个细学的去描述。你可以不严肃，你可以把它看得一团漆黑。有这样的人呢，古今中外都有啊。但是总体来说，一个国家、一个民族对自己历史，你看的时候，你总是要严肃吧，你是要尊重吧，你也希望自己这段历史是正史，是被别人尊重，是被世界尊重的，就这个样子。所以，所以怎么说，特朗普这个态度吧，我觉得特别正常，特别好理解。但是下面，但是我觉得两条吧，一个是说说他们，一个说说我们吧。但是你要说西方的历史、殖民的历史，这是你绕不过去的一段。我们就不说美国，你就说这个地理大发现吧，几个比较重要的国家，葡萄牙、西班牙，对吧？西班牙实际上也算是迟到的，英国基本上就没赶上趟啊。英国的崛起是后来的事情了。呃，葡萄牙的崛起就想起那个著名的亨利王子，他也不当国王，自己呢就推动航海事业的发展。那么整个葡萄牙就是欧洲人啊，走向海洋确实有他的一份功劳。但是那航海事业花很多的钱的，你造大船啊，你跑远洋嘛，造大船，你的船长、你的水手要训练，要有航海学校，要有海图，要各种各样的探索，很花钱。那在国内这么大额的投入，你要是砸进去连个响都听不见，也不合适。所以实际上我知道，亨利王子那个时代就已经有奴隶贸易了。就是抓了几个穆斯林，就把人家抓了做奴隶，这就是奴隶贸易的开端。你看，我们抓了人了，我们挣了钱了，卖了奴隶了，对吧？那投入是有产出的，大航海是值得的，就是这个东西嘛。其实从那开始，那大航海，包括这个殖民啊、奴隶贸易，这几乎就成了一个一个模板吧，一个逻辑，就这么推下去了。而且你看，在西方的殖民史上呢，这个所谓牧师、传教士起了关键的作用。倒不是说他们就给这些被掠夺和欺凌啊、剥削的人洗脑，不只是这个啊，他们也给自己一个理由、一个解释啊。他们有自己的宗教啊，按他们那个理解，甚至从上帝那个角度来讲，就说被欺凌的、被奴役、被殖民的那些人不算人，这就好办了。所以你看，所谓的这种种族歧视，从那时候也就开始了。非我族类，其心必异。他们比我们文明水平低，他们连人都算不上，那就好办了。所以你看，在美国历史上排华法案，你可以看当时这个历史啊，就有很多记述啊，人家是有一个程序的。排华法案之前，那要有这个调查的，要有听证的。很多衣冠楚楚的人站出来说：“呀、啊，这个黄种人多么不好啊，这中国人多么劣等啊！”所以我们才要排华呀、啊，这是有因果关系的。你再想想当年，你比如纳粹他入侵苏联的时候，杀苏联人、老百姓，斯拉夫人嘛，奴隶民族嘛。那我们是日耳曼民族，我比他优秀啊！你想想，当年日本人侵华，拿中国人不当人，中国人劣等民族啊，他一定要分出个优劣，他一定是优，你是劣，那么他屠杀你，奴役你，这就顺理成章了。这在道德上，在良心上，如果他们有的话，这就完全没有障碍了，没有矛盾了，逻辑就这么清楚。所以，就地理大发现本身吧，一般西方国家当然是要纪念啊。但是你看，包括什么拉美国家已经死去那个查韦斯不就骂哥伦布吗？他凭什么叫发现新大陆啊？那新大陆就在那儿，有人他们抢的，他们带去的是疾病啊，奴役是灾难，哎，这是就是属于被压迫、被殖民的这个族群嘛，他们的后裔的态度。但是说你要让我们抽身出来做一个比较客观的评述，我就觉得像地理大发现呀、啊，就殖民时代呀、啊，你说有没有进步的意义？你要找也是有的。你比如，它确实促进了就是不同的洲际之间啊物种的交流，甚至文明的交流、先进文化的传播有，但是与此同时，另一面你一定要看到，那就是血淋淋的，那就是相当残暴的统治啊，那就是不文明、不道德的东西啊。你不能只看到一面，不说另一面。但是我们说，时代发展到今天，历史就是历史，历史既不能假设，也不能推倒重来。但是作为西方人。包括美国人很好的反思自己的历史吧。你现在国内很多矛盾，你就说现在这个黑人的命也是命，就这个这民众运动吧，为什么依然风起云涌？当年马丁·路德·金搞过一出了，怎么还闹？那显然说明当年那出闹的不彻底嘛，问题没解决呀、啊。包括美国内战、南北战争，我看过很多文章，就中国人写的文章，哎呀，那个仗不白打呀，对吧？民族的和解呀。国家的统一啊，好的不行不行的。但是现在你再看，还是有些问题没解决呀，不像你想的那么简单那么好吧？没别的意思，问题没解决就得解决，你不解决这个问题依然在这儿，病灶不除啊，那早晚还得闹嘛。所以说到底呢，美国人、西方人怎么样重新看待自己当年的历史？是崛起的历史，工业革命的历史。大航海的历史确实可圈可点，值得骄傲与自豪。但是与此同时，我们说这个硬币的另一面，那你殖民的历史，你欺凌和压迫别人的历史，你在弘扬和扩展自己的文明的同时，你也在毁灭其他的文明啊！这是罪恶啊。这个东西你也要看到啊！你比如还拿排华法案来说，我们知道美国人已经道歉了，好啊。虽然说已经晚了，已经迟到了，但这个态度，就道歉的态度，比不道歉还是要好。而且我理解，这是第一步，道歉是对的，你有罪过，承认是对的。下面你要考虑怎么样补救啊，怎么样赔偿啊？如果说你不是针对某一个族群、某些人做出这个补偿，那么你对人类文明的发展，你总要做一点正面的、积极的事情吧，促进彼此之间的交流，促进这个世界就人类命运共同体嘛，大家平等相待。你要在这个领域做点事情啊，你不能做相反的事情了吧？我觉得不这样做，不足以。表明你对历史一个真诚的态度，所以你看，翻回说美国人那个1六1 9委员会啊，有些人这样提，特朗普说这是左派啊，这个做法是不是恰当？我觉得学者可以争论啊。同样道理，你那个1776委员会，如果只讲美国人高大上、伪光正，那恐怕也不是一个真正的尊重历史的态度啊。更何况美国人最近这段时间干这点事儿，比如二战的历史，你否定苏联在二战之中的这个重要作用。这显然就不合适了嘛，这就不对嘛。如果你说看，纵观苏联的历史啊，你说他的问题、他的矛盾，你可以罗列很多，放在一边。我们就说二战之中，他是不是起到了很关键的作用？特别是苏德战场，这是明摆着的事情，你一定不承认，你一定要否认，一笔抹杀，这个不是对历史的一个负责任的态度了。更况且有些人本身就是动机不纯啊，欲亡其国，先亡其史嘛。那你真就拿历史当一个大家随意可以打扮的小姑娘了，最后搬了石头砸自己的脚，那你怨谁啊？美国的事放在一边，关于中国说一句啊，今天的中国，一个崛起和复兴的中国，我们怎么看待我们曾经的历史？再一个就是正确的三观的架构内去阐释我们的历史，而且向整个世界讲述我们的历史，并且创造属于我们的未来的传奇，这是我们这代人的责任了。这是一件大事儿啊，马虎不得。